0: 5 zu 0 zu Hause, Schalke weggefiedelt. Dann gibt es jede Menge Gerüchte um bevorstehende Abgänge angeblich. Ja, und dann spielen wir auch noch gegen Bremen am Samstag. Alles jetzt im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero. Und äh, ja, Schalke bleibt da nur die Möglichkeit, wieder den Rückzug anzutreten. Und dann da wieder den Ball verliert gegen Bord Victor. Er ist im 16, er kann umschalten, der bringt nochmal rüber. Den Ball auf Baku rein! Boah, ist das ein ganz
0: starkes Pressing vom VfL Wolfsburg. Und am Ende ist es Riedle Baku, der gar keine Probleme hat, da aus 8-9 Metern halbrechte Position den Ball im Tor der Schalker unterzubringen. Nach einer ganz starken Pressing-Aktion. Ja, das war das 3 zu 0 bei Wölfer Radio Arena Live. Man, man stellt sich mal vor, so ein Ding hätte mit Zuschauern stattgefunden. Wann haben wir mal Schalke 5 0 irgendwie weggeputzt? Jetzt mal unabhängig, was von denen los ist. Aber das war schon ja eine ansprechende Leistung vom VfL Wolfsburg, würde ich sagen. Und mit Zuschauern wäre es natürlich noch viel geiler gewesen. Aber ja, so ist es halt momentan. Trotzdem, ich habe mich gefreut, live dabei gewesen zu sein und das dann auch mit kommentieren zu dürfen. Insofern eine ganz, ganz runde Sache. Und darüber möchte ich auch heute nochmal ausführlich sprechen, über das Spiel gegen Schalke aber auch natürlich, was dann in den kommenden Wochen dann auf den VfL Wolfsburg zukommt dann letztendlich auch und wo wir vielleicht dann auch den Rest der Saison wie gestalten werden. Und da habe ich mir wieder meine Kitchen Gang mal eingeladen, die mit mir das Ganze hier analysieren wollen und sollen. Das sind die Wolfsblock-User Wollegrün und Schnitzel Seid gegrüßt, Jungs.
2: Ja, moin Lenny. Hallo Lenny. Hallo Wolle.
0: <lacht> Hallo Basti. Ja, Wunderbar. Wollt ihr euch noch dreimal begrüßen? Dann können wir das, dann, dann mache ich noch mal kurz Pause. Ansonsten legen wir jetzt mal ja. ganz eiskalt los. Was, wie geht's so? Alles klar. Muss, Ja, Schnauze, Schnauze, jetzt hier. Auf jeden Fall wollte ich einmal mit euch äh, besprechen. Spiel gegen Schalke. Ähm, wir haben es 3-0 gerade gehört. Das Ding ging ja am Ende 5-0 aus. Was hat das angesichts der Schalker Leistung überhaupt für eine Aussagekraft, so ein Spiel?
2: Ja, das hat schon eine Aussagekraft, weil ich meine, du musst, auch wenn Schalke am Boden ist, musst du ja auch erstmal so ein Spiel souverän zu Ende bringen, weil auch dort, bei Schalke ist ja eine gewisse Qualität, die spielen ja erste Bundesliga und wenn dort so ein Ding auch mal ein bisschen unglücklich läuft und man mal irgendwie, äh, ja, vielleicht sich doch mal ein frühes Gegentor kassiert und dann hinten aufmachen muss, dann kann immer irgendwas im Fußball passieren. Und dessen bin ich froh, dass wir das souverän bis zur letzten Minute eigentlich durchgespielt haben.
0: Sebastian, wie ging es dir damit?
3: Ja, also ich glaube es ist nicht, dass Schalke gerade die Qualität hat für Bundesliga. Deswegen haben sie ja da gerade mal diese zehn Punkte. Aber das war insofern erstmal wichtig, weil wir jetzt zweimal halb verloren hatten gegen Leipzig und dann gegen Hoffenheim. Da ist natürlich wichtig, dass man da dann ja eigentlich wirklich den Sieg holt. Und das ist dann eigentlich dann doch recht souverän gelungen. Auch wenn Weghorst da ja gesagt hat, dass die erste Halbzeit eigentlich eher zu den Schlechtern gehört hat. Aber auch da waren wir ja eigentlich eigentlich schon klar besser als die Schalker.
0: Ja, da, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber jetzt habt ihr beide meine Frage nicht beantwortet. Nämlich, was hat das über die Leistungsstärke des VfL für eine Aussagekraft, dieses 5 zu 0? Ja, ein 5 0 ist ein 5 0 und die Leistung... Egal gegen wen. Ja, sagen
2: wir es mal so, wir haben zwei Spiele in Folge verloren, wo wir aber eigentlich... Ja, gut unterwegs waren. Wir haben beide Spiele sehr offen bestritten. Wir waren in beiden, speziell gegen Hoffenheim, die bessere Mannschaft. Gegen Leipzig eine gleichwertige oder ebenbürtige Mannschaft. Haben in Elber verschossen gegen Leipzig. Haben gegen ähm, Hoffenheim eigentlich auch klare Chancen liegen lassen. Das heißt, unterm Strich haben wir auch dort sauber gute Spiele gemacht, nur halt mal einfach nicht gewonnen. Und das kann man auch mal so einer Mannschaft verzeihen, ne? nach sieben Siegen in Folge. Sprich, für mich ist diese Leistung extrem hoch einzuschätzen, weil man immer wieder gezeigt hat, auch gegen vermeintlich schwache, oder in, also, ja, schwache Gegner, sind wir in der Lage, das Ding souverän mit einem Torschuss äh, gegen uns zu Ende zu spielen.
3: Und wir hätten das Ding auch 6-7-0 gewinnen können. Ja, das will man mehr. Ja, Das hat insofern eigentlich was gezeigt oder was wichtig war zu sehen, dass sie eigentlich äh, weitergemacht haben wie eigentlich die ganzen Spiele zuvor. Denn was ja nicht äh, unbedingt das Auffällige bei uns ist, ist aber ja, dass wir einen Haufen Torchancen haben, dass wir die uns herausspielen, weil so viele waren es jetzt, glaube ich, auch nicht gegen Schalke. Aber dass wir äh, ganze Zeit Druck machen und letztendlich dann ähm, ganze Zeit den, äh, durch den Druck, den wir auf den Gegner ausüben, die zu Fehler provozieren, was dann daran endet, dass eben jetzt bei Schalke gleich erstmal anfangs ein Eigentor passiert oder dass Hertha ein Eigentor macht oder wie wir es in Bielefeld hatten, dass wir eigentlich keine dicke Torchance hatten, aber so einen Druck die ganze Zeit aufgebaut haben, dass wir die zu Fehlern zwingen und dadurch ein Tor entsteht. Vielleicht noch kurz
2: ergänzen, wir dürfen noch zum Thema der Einschätzung der Leistung. Wir haben ja auch mit vier Neuen in der Startelf gespielt, die allesamt zwar ja, gute Spieler sind, aber halt auch noch nicht die Spielpraxis der, der letzten Wochen haben. Also äh, und da trotzdem am Ende 5-0 souverän zu gewinnen, da schätze ich die Leistung so ehrlich gesagt noch höher ein als ein, als ein vorheriges Ergebnis mit der Stammelf. Ja, die neuen
3: wie zum Beispiel Baku hinten links, ne?
0: Ja genau, da kommen wir auch natürlich nochmal gleich drauf, weil das hat ja offensichtlich in der ersten Halbzeit nicht so gut funktioniert, wurde dann ja auch korrigiert, aber ich kann hier nochmal ein paar Statistiken verlesen, die mir die Jungs von Create Football zur Verfügung gestellt haben, die ja so ein bisschen auch genauer da auch gucken, auch was so die spielerischen Leistungen und so weiter angeht, also die 16 Schüsse, die wir gehabt haben, davon waren sieben aufs Tor und davon waren fünf drin. Und davon ein Eigentor. Also das ist schon mal äh, extrem ex, äh, äh, extrem effektiv, effizient. effizient, effektiv, genau. Und haben auch zwei Kontertore gemacht. Ähm, war das Wolle äh, eigentlich im Grunde, was wir in der zweiten Halbzeit gesehen haben, der Glasner Fußball, den wir, also dieses, dieses Mörder-Pressing und dann letztendlich auch dann den Fehler, den Gegner so zu Fehlern zwingen, dass dann quasi am gegnerischen 16er schon äh, ja die Torschancen rausgespielt und dann auch effektiv verwertet werden.
2: Ja, es war schon dann Powerfußball, ne? Wir haben dann wirklich Powerplay aufgezogen, haben, haben eigentlich den Gegner gar nicht mehr in unsere, in unsere Hälfte gelassen. Wir waren wirklich sehr enger Mann, wir haben immer schön, sind schön ausgeschwärmt, sobald wir den Ball verloren haben, mit drei Spielern drauf, wiedergeholt, wieder in Angriff gestartet. Und dann waren das auch schöne schöne rausgespielte Tore. Das waren wirklich, wirklich, das war ja, das waren ja keine Zufallsprodukte. Jetzt das 0-1 natürlich, klar, aber. Der Rest, das war schon gut gemacht. Und ähm, ja, da hat man schon gesehen, warum wir da auf dem dritten Platz stehen. Das ist schon eine sehr groß, sehr groß oder gut einzuschätzte Leistung.
0: Ja, und dann hören wir uns doch nochmal an, wie es geklungen hat bei Wölfer Radio Arena Live, äh, quasi im Potpourri, das 1 zu 0 kurz vor der Pause, das 2 zu 0 kurz nach der Pause sozusagen dann auch ja Neckbreaker, wenn du so willst, für Schalke 04, die bis dato ja zumindest nicht unter die Räder gekommen waren, auch wenn sie jetzt natürlich auch in der ersten Halbzeit schon wenig Akzente setzen konnten, aber da hören wir eben nochmal rein, wie es geklungen hat bei Wölfer Radio Arena Live. Ball wandert jetzt durchs Mittelfeld, Zentrale, Gilavogi spielt raus auf rechts, da ist dann Babu, den Flanken aus dem Halbfeld in die Mitte, direkt vor die Füße von Gilavogi, da ist Amir Mimedi im 16er, oh, so ein bisschen, oh, mit oh, da, ist, das Und da, ist, der, da ist der Ball, ein Eigentor ist der Ball drinne? das gibt's es da gar nicht, also
1: ich glaube nicht, dass das zurückgepfiffen wird, aber Tor für den VfL Wolfsburg, durch ein Eigentor geht von Schalke 04. Von Mustafi war es, den Ball da am eigenen Tor unterbringt. Unübersichtliche Situation, muss man sagen. Der Ball flippert da in der Mitte ein bisschen hin und her. Und schlussendlich wird dann eine abgefälschte, eine abgefälschte Flanke von Mustafi ins eigene Tor geköpft. Ja, Mitte der Schalker Hälfte ist der Einwurf jetzt ausgeführt worden von der linken Seite. Er kommt gut durchgepasst Auf Wekost und er ist drin! Das Tor! gibt's nicht! 2 zu 0 für den VfL durch unsere Nummer 9, durch Wau Wuhu Wuhu
0: und das war ein sehr, sehr schön rausgespielter Treffer, Walleroberung, sofort in der Schalkerhälfte, der Pass in die Mitte, da steigt Baut Wechers durch, lässt sich, gut, lässt sich gut fallen, beziehungsweise läuft sich gut frei und vollendet dann mit einem straffen, kompromisslosen Schuss in die rechte Ecke. Ja, 1 zu 0, das Eigentor Mustafi, ja das klammern wir jetzt mal aus, aber das 2 0 von äh, Weghorst. Das war, glaube ich, schon äh, Sebastian, Pressing paar excellence, wie wir es dann auch rausgespielt haben.
3: Ja, toller Schnitt, Stellenpass wieder. Klar, nicht ganz so gut wie neulich mal von, von Arnold oder von Schlager. Äh, aber auch trotzdem natürlich toll gespielt, weil nicht viel Platz, wo der Ball da durchkommen musste. Und äh, eiskalt auch äh, wieder gemacht, das Ding von Wehhorst. Was sie sowieso eigentlich letztendlich festgestellt hat, dass er wirklich viel Ruhe hat mittlerweile vom äh, Tor, vom gegnerischen Tor. Auch schon gegen Hoffenheim. Da hat er Wirklich gesehen, was der Tor macht und dann entsprechend auch reagiert und die Bude gemacht. Und das hat er jetzt auch wieder hier gemacht. Völlig mit Selbstbewusstsein gemacht, die Bude. Also echt toll.
2: In der ersten Halbzeit war, es, war ich trotzdem komplett tiefenentspannt. Also ich hatte nicht einmal die irgendwie Angst, dass die gefährlich vors Tor kommen. Man ist natürlich, man hat eine Grundanspannung, solange es 0-0 steht und man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Aber ich, wir waren das ganze Spiel über relativ entspannt. Und als das 1-0, oder gerade den ersten Halbzeit, als das 1 kam, da habe ich auch zu meinem Bruder gesagt, mit dem ich das Spiel gesehen habe, so also da wird nichts mehr anbrennen, da, da, da passiert nichts mehr, die sind so harmlos. Und, und sobald die mal wirklich Räume zulassen, dann nutzen wir das aus. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit dann auch tatsächlich so gemacht. Sobald wir den Raum gesehen haben, haben wir es ausgenutzt und kamen zu Torschancen oder kamen zu guten Angriffen.
0: Also ich habe äh, ganz interessant natürlich dann abends auch die Sportschau verfolgt, als ich dann nach äh, Hause gekommen bin und da kommentierte der äh, Reporter, das wäre eine grandiose erste Halbzeit vom VfL Wolfsburg gewesen und da habe ich so kurz gezuckt und habe so gedacht, oh, äh, da habe ich ein bisschen wohl falsch gelegen dann im Stadion, weil ich habe ein anderes Spiel gesehen. Ich fand das überhaupt, also ich fand es un unterm Strich, klar, warst zu überlegen, aber ich fand es nicht so gut, wie es dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit geworden ist. Und habe ich so gedacht, was hat der Junge da gesehen von der Sportschau? Und habe so gedacht, na, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass ich da jetzt so verkehrt lag. Habe dann das Wout-Interview äh, gesehen oder vielmehr auch dann gehört, von wegen war er selber nicht zufrieden. Und dann habe ich auch noch gehört, dass es in der Halbzeit durchaus gerappelt hat. Ja, also dass man da auch äh, insgesamt nicht so zufrieden gewesen ist. Also da ist, wurde dann ja auch ein bisschen, was ich sag mal angepasst, in der, was die Marschroute angeht in der zweiten Halbzeit, hat man ja auch gesehen, wie die Truppe rauskam. Und da habe ich gedacht, okay gut, in der Sportschau, da äh, kochen sie offensichtlich auch nur mit Wasser. Was das angeht, so falsch <lacht> hast du dann letztendlich ja. nicht gelegen.
3: Wobei Abschlüsse hat es ja gegeben in der ersten Halbzeit. Ich, ich habe mir ja dann, äh, es gibt ja zum Glück auf DSF ja immer auch sehr ausführliche Berichte. <lacht> und da haben sie eigentlich nur fast ausschließlich Szenen vom VfL Wolfsburg gezeigt und allein vier, fünf Stück in der ersten Halbzeit. Ich kann mir gut vorstellen, was dann eher so einen anderen Eindruck gemacht hat, ist, dass, dass man eher wahrscheinlich schneller Bälle verloren hat oder so. Also wenn man wenn ich mir angucke, dass wir eigentlich nicht viel mehr Ballbesitz hatten als die Schalker, ähm, dann kann es eben darauf beruhen, dass wenn man nicht wirklich ball sicher war. was man es wollte. Und dann natürlich
2: die, die, die äh, drei neuen Spieler, die in der Startelf standen, mit Giavogi, mit Mimedi, Bricalo, ähm, Baku spielte auf der falschen Seite, also auf der auf der rechten und äh, auf der linken Seite. Und ähm, ja, dass das dass auch ein, ein Tickel braucht, bis dort wirklich mal so ein bisschen ein Gefühl für Situationen entsteht und auch für die, für die Pässe und für die Geschwindigkeit von Pässen und für die ganze Abstimmung, das ist, das ist auch nachzuvollziehen, dass man da nicht gleich ab der ersten Minute, ähm, dass da jeder Pass ankommt. Das wurde ja dann auch im Laufe, im Laufe der Spielzeit besser.
0: Was auffällig gewesen ist und äh, nach wie vor eine dieser Stärken dieser Mannschaft ist, egal was da für Störfeuer außerhalb des Platzes passieren, offensichtlich. Die Mannschaft geht jedenfalls nicht ins Spiel und zeigt sich da irgendwie beeindruckt. Also, da haben ja hinten die beiden Partykracher in der Innenverteidigung nee. gespielt, ja, mit Brooks Corona und mit Honger, Boys. Ja. Die Corona-Boys, ja, ja, in Anführungsstrichen. Ja, wollen wir nicht zu so viel äh, da ablässern, weil, wie gesagt, das kann ja auch äh, ganz böse in die Hose gehen, sowas. Aber trotzdem, von, von meiner Warte aus, ich hätte fast gesagt, also, wenn die immer so verteidigen, ja, dann äh, können sie meinetwegen sie jede Woche Party die machen so ungefähr, weil das war ja insbesondere, was Jay Brooks abgeliefert hat, über das gesamte Spiel und äh, Pongacic über weite Strecken. Das war ja mega souverän und mega stark.
3: Wir sind ja auch nicht München-Gladbach, ja, wo man sofort einen Rose-Effekt hat, wenn ein bisschen was berichtet wird. Ja, Zum Glück. Also, wir hatten, in, in dieser Saison hatten wir bislang noch, egal was passiert ist,
2: überhaupt keine negativen Effekte. Es ging einfach immer straight bergauf. Also... Und auch jetzt sowas, da hat man versucht vorm Spiel, ja gut, was heißt versucht, ich meine, unsere beiden Spieler haben auch ihr Bestes gegeben, dass, dass, dass man dort ein bisschen Unruhe stiften konnte mit solchen Aktionen, die man dann, wenn man da nicht ähm, Leute hat, denen man vertraut und sich dort filmen lässt und die das dann in irgendwelche sozialen Kanäle spielen, dann äh, ja, dann kann man schon mal da fragen so Jungs, ja komm, ja, es ist Corona, ne? Also ich war auch nicht begeistert davon, aber auf der anderen Seite, das sind halt auch echt noch junge Leute und ja, was soll ich sagen, wenn die dort mit vier, fünf Leuten äh, oder zwei, drei Leuten irgendwo in einem Wohnzimmer eine Shisha rauchen, ich meine, es sei ihnen, es sei ihnen gegönnt, das macht jeder zweite 16-Jährige. Also, aber unabhängig davon okay, wo, ist jetzt ein kleiner Exkurs äh, von meiner Seite.
0: Also <lacht> aber, auf, auf, alles auf, ist die eigene Vergangenheit, wolltest du damit sagen. Nein, die, die, verdienen ja, die, Vergangenheit, äh.
3: die verdienen natürlich aber trotzdem genug Geld, dass sie auch äh, auf sowas verzichten müssen letztendlich. Gut ist es nicht, definitiv ja. nicht. Ja, es äh, ist anders, als wenn das mal wegen Drittligaspieler wären. Die verdienen bei Weib nicht so ein Geld. Also da kann man das eher verzeihen. Aber die haben jetzt auch ja eine gewisse Strafe bekommen, ein bisschen Kohle, Sozialstaaten, naja, irgendwo ich, ableisten.
0: Sebastian, ich sehe das halt noch ein Stückchen ja, also anders, also ich will das gleich von vom Geld her äh, argumentieren. Ein Spieler wie Marin Pongracic hat Corona gehabt, beziehungsweise Covid-19 und hat danach unwahrscheinliche Schwierigkeiten gehabt, wieder zurückzufinden. Also der hat ja in Kombination mit seiner auch anderen Erkrankung, mit pfeiferschem Drüsenfieber, was haben wir hier diskutiert über das Thema, ja, ich sag mal Luft, ja, was er da, ja. was er nicht gekriegt hat, in Anführungsstrichen. Und, ja, das äh, kommt auch noch dazu. Ja, ja. also und eigentlich müsste ich, ich sag's mal, eigentlich müsste ich es besser wissen, wenn du so willst. Ja, gut, jetzt wissen wir ja nicht, dass, wann das Video genau entstanden sein soll. Es wird gesagt, Bild spekuliert, wie auch immer. Eine Strafe hat es offensichtlich gegeben, müssen wir auch abhaken. Aber wie gesagt, ich hätte da eigentlich ein bisschen mehr Einsicht insgesamt erwartet, was das Thema angeht. Aber gut, wird jetzt wahrscheinlich dann ja auch gegessen sein. Der sportlichen Leistung hat es nicht geschadet. Insofern hoffen wir mal auch dann, dass die, dass die Tür da jetzt auch mal zu ist, sozusagen. Sagen. Weil ja, eine,
3: eine schöne Strafe wäre ja eigentlich auch noch mal, wenn Paulo Otavios Mutter die auch nochmal ins Zimmer sperren würde in einem Tag. <lacht> ja,
0: genau, die Ohren lang ziehen. So pauschal, wer daneben greift im <lacht> Team,
3: Abzimmerrest.
0: Genau. Ja, so.
2: ja ähm, ich, ich sehe das, wie gesagt, so, dass äh, es in der heutigen Zeit halt einfach sehr schnell alles verbreitet wird. Das muss man als Profi wissen. Aber in, äh, ich. Ich finde sowas auch ein bisschen menschlich und ich, das tut uns auch ganz gut, dass wir auch mal jetzt nicht nur so ein, ähm, wie soll ich das sagen, so ein durchgeschniegelter, äh, stocksteifer Verein sind, dass man da auch ein bisschen Typen hat und ein paar Leute, die sich auch mal ja, nicht immer nach der Norm aufhören. Ja. Und,
0: und eine ja. richtige Corona-Party fängt auch erst an, wenn du dich vor der Polizei in der Badewanne versteckst oder übers Dach flüchtest. <lacht> 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 erst dann, glaube ich, geht es richtig, geht's richtig ja. zur Sache. Okay. Ja, oder
2: <lacht> wenn du nach Dubai fliegst, um dann dort irgendwie... Äh äh, dich impfen zu lassen oder so, wie es manche... Naja,
0: äh, wir gehen ja nicht ins... <lacht> ähm, aber wir waren bei äh, Jay Brooks, äh, gucken wir mal auf seine Zahlen, die er abgeliefert hat. 87% Passquote, sehr, sehr gut, insbesondere. Ich habe auch, glaube ich, nur ein oder zwei Fehlpässe der überhaupt gesehen von ihm und 67% Zweikampfquote. Ein bisschen schwächer die Werte bei, ähm, bei Marien Pongacic, insbesondere was die Zweikampfquote angeht, war ich ein bisschen überrascht mit 33%. Er hat gesagt, so viel hat er doch gar nicht verloren da. Äh, jedenfalls nicht... Ähm, gefühlt, weil als ich das live gesehen habe, Passquote mit 87% auch sehr, sehr ordentlich. Gucken wir nochmal auf die Rückkehrer. Joshua, Joshua Gilavogi 85% Passquote im zentralen Mittelfeld. Auch wichtig, obwohl er natürlich wesentlich weniger risikofreudig spielt als Xaver Schlager in dem Zusammenhang. 60% Zweikampfquote, gewohnt, souverän und stark. Und äh, bei Admir Mimedi, zumindest was dann auch die Startelf angeht, 38% Zweikampfquote. Ja, ähm, da ist glaube ich aus, da ist glaube ich Luft und für einen der noch auch, wie gesagt, das Spiel ankurbeln soll mit 76% Passquote. Geht auch ein bisschen mehr, finde ich, was das angeht. Aber ihr habt es schon angesprochen, da fehlt natürlich auch ein Stück weit die Spielpraxis. Was mich überrascht hat, ist, dass der VfL insgesamt drei Kilometer mehr gelaufen ist als Schalke 04. Und das gegen eine Mannschaft, die eigentlich am Tabellenende, wenn du sowieso schon nichts anderes kannst, äh, außer fighten und laufen eigentlich normalerweise, weil spielerisch läuft es ja nicht, äh, dass du dann da auch noch so, so dermaßen unterlegen bist. Das fand ich schon bemerkenswert. Wie habt ihr es gesehen?
3: Aber ja. wir waren, glaube ich, sogar eher unterdurchschnittlich in der, unserer Laufleistung. Das ne? ist korrekt,
0: der 113
3: Durchschnitt. 113
0: ja, Kilometer ja, etwa. Ja, genau, und 115 ist, glaube ich, so der Durchschnitt in der Bundesliga.
2: Na, wir haben auch eine höhere Zweikampfquote. Wir haben mehr Fouls gespielt. Ist auch lustig. Ne? Wir gewinnen 5-0 und spielen trotzdem mehr Fouls als der Gegner. Ähm, also, ja, das war schon, wenn man sich hier mal so die Statistik, wenn man die mal gegenüberlegt, also waren wir in allen Bereichen überlegen. Es gab nicht eine... Ich ein, doch, Spielpässe hat Schalke mehr.
0: ja. <lacht> nee, die haben auch mehr Ecken. Die haben tatsächlich 8 auch. zu drei Ecken rausgeholt. Ja, 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 stimmt. So aber, Ecken, ja, ja. Also die waren, aber die waren, die waren alle, ich, das waren immer so marcelinho gedächtnisecken habe ich so gedacht. Die, die wurden aber so reingelöffelt. Und da hast du natürlich in der Mitte gegen Brooks und Co. wenig Chancen gehabt, was das angeht. Ähm, aber wie gesagt, beim VfL auch 16 zu fünf Torschüsse. Also das war schon äh, ja, eine Demonstration und zum Teil ein Klassenunterschied. Da gehe ich übrigens wieder mit der Sportschau mit, die das auch so konstatiert hat haben dann.
2: <lacht> ja, und das liegt auch ein Stück weit an der Leistung unserer Mannschaft und nicht nur an der Schwäche von Schalke. Das ist mein Eindruck, weil wir sind wirklich, äh, finde ich, in dieser Saison, bis auf die Top-Teams und bis vielleicht auch mal so ein Spiel wie gegen Stuttgart, wo wir ein bisschen glücklich gewonnen hatten, aber auch Corona-bedingt, das. wenn ich mich daran erinnere, das waren auch neun Stammspieler, die ausgefallen sind. Wir spielen diese Saison, äh, spätestens seit dem Herbst so einen souveränen Ball, dass, das ist auch echt die Stärke unserer Mannschaft.
0: Und dann hören wir uns noch mal an bei Wölfe Radio Arena live äh, aus dieser ganz starken zweiten Halbzeit gegen Schalke 04, auch wieder im Potpourri das 4 zu 0 und das 5 zu 0, beides erzielt von Jokern, was war auch keine besondere oder was bisher keine besondere Qualität war in Wolfsburg, was da von der Bank gekommen ist zum Thema, zum Thema Torgefahr. Gegen Schalke hat es funktioniert, das 4 zu 0 und das 5 zu 0. Auch vorbereitet dann zum Beispiel das 5 zu 0 durch Jérôme Rousseillon, der in die Partie kam. Reden wir dann gleich nochmal drüber, über das Thema Einwechselspiel. Aber erstmal Wölfe Radio Arena live. Der Ball wandert jetzt wieder an den eigenen Elfmeterpunkt. Da ist Renault, wird auch sofort angelaufen von Wechers. Langer Ball nach vorne und dann der Ballgewinn von Kevin Mbabu. Zusammenspiel mit Maximian Arnold. Der spielt den Ball sofort in die Spitze zu Wout. Der legt rüber auf links. Da ist Breckalo, der ist frei. und und macht das Tor. 4 zu 0 für den VfL
1: Wolfsburg. Das ist jetzt wie im Training. Liebe Wölfe Radio Arena live Zuhörer. Wie im Training. Guter Angriff über die rechte Seite. Da kommt ein etwas längerer Ball auf Wout Vekos. Der macht den gut fest und legt schlussendlich dann links raus auf, auf Brekalo. Und der ist da sträflich allein gelassen worden. Kann in den 16er ziehen und aus guten 11 Metern völlig unbedrängt den Ball an Renno vorbei. Zum 4 zu 0 rechts unten versenken. Jetzt kommt der Ball mal links raus auf Jerome Broussillon. Der ist gut eingelaufen. Der hat jetzt schon Meter gemacht. Der ist nur für der 16er, der geht jetzt auf die Grundlinie. ist ganz allein im 16er. Was macht er? Der bringt jetzt quer und da ist Philipp im Rückraum. Und ist oh, ja drin. Der müsste der drin. Der, der drin gewesen der war sein. Drin. Warte,
0: äh, Tor, es wird angezeigt vom Schiedsrichter, dass der Ball im Tor war. Ja, Jawohl. Ey, die die Uhr von Sören Storks hat gepiept, möchte ich mal sagen. <lacht> und auch der Liederrichter hat sofort angezeigt. Dass der Ball hinter der Linie war, das war von hier oben von der Pressetribüne nicht genau zu erkennen. Aber sofort und überhaupt gar keine Frage, die Torlinientechnik greift in diesem Moment. Und das Tor von Maximilian Philipp zählt. Ja, Sebastian, ähm, 4-0. Durch äh, Breckalo, der auch noch so ein bisschen nach seiner Form gesucht hat, äh, häufig jetzt auch nur, wenn von der Bank kommt. Äh, 5 0 Maximilian Philipp äh, gilt irgendwie so ein bisschen das Gleiche. Und vorbereitet von einem langzeitverletzten Jérôme Roussillon, habe ich, äh, hab ich mich extrem drüber gefreut. Äh, wie bewertest du das, was dort auch dann letztendlich von den ein Einwechselspielern kommt in dieser Saison?
3: Bisher eigentlich nicht, war es ja nicht so gut. Wenn wir erst gleich Breckalo anschauen, der ja. Anfang sehr oft gespielt hat, dann eher sehr oft eingewechselt wurde. Da war es halt deutlich zu wenig. Ähm, genauso wie auch zum Beispiel Mimedi. Da war es, wenn er da mal eingespielt hatte, auch nicht wirklich gut oder nicht viel zu sehen von ihm. Aber es hat mir jetzt schon deutlich besser gefallen. Allgemein gegen Schalke jetzt schon äh, haben alle, die, die jetzt weniger gespielt haben, doch besser gespielt als sonst, wenn man die gesehen hat. Ähm, bei Mimedi ist mir das auch besonders stark aufgefallen. Weil da finde ich dann doch schon gegen Hoffenheim ziemlich agil war, äh, vor bei allen anderen Spielen war da fast gar nichts zu sehen, wenn er gespielt hat. Also der ist jetzt deutlich bemühter. Liegt auch, auch sicherlich daran, dass er einfach jetzt schon wieder deutlich länger im Training ist. Äh, dabei ist er ja auch immer ganz gerne mal verletzt. Das macht es natürlich schwer für ihn. Aber ich glaube, der kann, wenn er dann öfter spielt und gesund bleibt, wirklich noch Gold wert sein für uns. Wolle?
2: Ähm, ja, wir hatten ja das Thema schon mal im Podcast gehabt, dass ich da ja der Meinung bin, dass wir eine gute zweite Reihe haben. Und ich persönlich finde, ich bleibe da auch bei, es gibt natürlich auf den Offensivpositionen nicht den, diesen Punch-Effekt, zumindest noch nicht, den man sich manchmal wünscht für eine offensive Einwechslung. So nach dem Motto, äh, jetzt wie gegen Leipzig, wo der, äh, wie hieß er noch mal, der Leipziger Stürmer, der dann eingewechselt wurde. Prinz so Sir
3: Lord, Sir Lord. Sir Lord, Sir, Sir Lord.
0: Yeah. Ja, das ist bei Star Wars, was ihr meint, Sir Lord, aber. Lord. Genau, das Lord? der Sys-Lord von Leipzig, der ist eigentlich. Äh, eigentlich den Lord hatten wir ja. ja auch mal gehabt.
2: Ja, wir hatten aber den cooleren Lord definitiv. Jedenfalls, das fehlt uns dann durchaus manchmal. Ich fand gegen Hoffenheim kam auch, als Brikalo reinkam, wirkte er manchmal in seiner Entscheidung nicht ganz glücklich, hat aber trotzdem einen Abschluss gehabt, der zum Tor fast geführt hätte, wo wir alle schon aufgesprungen sind und es ein Außennetzding war. Das heißt, er war da auch schon eigentlich an einem Treffer dran. Jetzt kam er rein, wirkte wieder in der ersten Halbzeit ein bisschen fahrig, also nicht fahrig, sondern mehr so, ich, ich, ich mache es richtig, aber dann nicht bis zum Ende, treffe am Ende die falsche Entscheidung und dann in der zweiten Halbzeit habe ich mich unheimlich für ihn gefreut, dass er dann dort schön vor eine schöne Vorbereitung bekommen hat von aus und ja das Ding dann abschließt. Und ähm, ja, da sieht man, dass äh, auch da Vertrauen und äh, Spirit in der Mannschaft dazu führen kann, dass auch die Leute, die jetzt eigentlich nicht so extrem gute Einwechselspieler sind, dann trotzdem Leistung bringen. Weil auf den restlichen Positionen, das heißt im Mittelfeld mit Giavogi, Arnold, Schlager Diagogie, wer ist der vierte? Gerhard. Arnold. Da sind wir, ja, Arnold sind wir top besetzt. In der Innenverteidigung sind wir top besetzt schnell. Mike Franz. Hast ja. du vergessen. Ja. Ähm, genau, und äh, auf den Außen äh, mit Babu und 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 Baku und mit äh, William, der war ja, ja auch ein gutes Spiel gemacht hat am Sonntag, am Samstag. Wir sind, wir sind im Großen und Ganzen eigentlich, sind wir, sind wir gut besetzt. Also ich finde unsere zweite Reihe top. Das sieht man auch mit Otavio. das sieht man mit Russel Jong. Also wir sind auf allen Positionen gut besetzt, bis auch, selbst auch in der Offensive mit, mit ähm, Jalek sind wir top mit einem jungen Mann, der da hinten dran drückt. Uns fehlt halt auf den offensiven Positionen, wenn Steffen weg ist, dann fehlt uns mit Bricalo Mimidi manchmal der Punch.
3: Aber ich habe noch die Hoffnung, dass das kommt.
0: Ja, und das ist wird aber ja auch genau
3: es ja, ist aber auch genau das, ja, was ja eigentlich ähm, die sportliche Führung, und nicht nur Glasner allein ja gesagt hat, dass ja eigentlich die noch dort jemanden durchschlagkräftigeren brauchen auf den offensiven Außenpositionen. Ne? Das ist ja nicht so, dass Glasner gesagt hat, nee, wir brauchen das noch und die anderen sagen, nö, brauchen wir nicht. Sondern die haben das ja alle festgestellt, es war nur nicht machbar. Ne? Aber ähm, ich, ich finde, das sieht man schon, dass äh, die da durchaus recht haben. Also da ein bisschen mehr Qualität ist da anscheinend doch noch vonnöten.
0: Aber äh, ist es ganz interessant, ähm, weil das gerade so rüberkam, Thema auch Oliver Glasner, ähm, ist es wirklich so, dass das Vertrauen tatsächlich da ist vom Trainer für auch die Leute, die von der Bank kommen, weil die späten Wechsel sind öfter mal angesprochen worden. Und jetzt war es ja auch so, ähm, dass er ähm, ich sag mal, alles auch dafür gemacht hat, dass seine Truppe auch immer durchgespielt hat, also seine Stammelf. Glaubt ihr, dass das, dass das normal, also ist das normal aus eurer Sicht? Oder ist das, wo du sagst, sieht man dann bei so einem Spiel gegen Schalke an so einer ersten Halbzeit, wo dann die Spieler, die nicht so viel spielen, erstmal wieder reinkommen müssen, wäre vielleicht besser gewesen, sie vorher mal ein bisschen öfter zu bringen, oder nicht?
2: Ähm... Ja, never change the running system. Ding Dong, drei Euro. Ähm, ja, was soll ich sagen? Wir haben keine Doppelbelastung oder kaum Doppelbelastung. Wir haben permanent, wir haben nur am Wochenende die Spiele und wenn in der Woche die Trainingsleistung passt und wenn am Wochenende dann auch die Leistung im Spiel passt und man Spiele gewinnt, da muss man auch die Frage stellen, wenn dort ein Weg aus fehlt ist, warum soll er einen Bialik bringen, zumindest von, der, von Beginn an? Warum soll er einen, einen, einen Brikalo bringen, wenn Steffen eine Bombenleistung bringt? Also das sind alles Fragen, die, die man ja, dann auch gelten lassen muss, wo ich sage, ja, es funktioniert doch, der Erfolg gibt uns recht. Und auch jetzt sieht man, dass die zweite Garde dann auch liefern kann. wenn sie es. Ja, dann brauchen sie halt eine Halbzeit, ja. Aber dann, dann sind sie dann auch da. Ich das denke schon, dass
3: Wobei ich denke eigentlich schon, dass er durchaus eine leichte Rotation immer wieder hätte, mal machen sollen. Ne? Allein deswegen, wenn, wenn die dahergehen, sagen, dass alle am einen Strang ziehen, dann sollte es auch relativ egal sein, wen er jetzt dann eigentlich aufstellt. Da kann er ruhig mal einen Schlager, Arnold oder so auch mal rauslassen für ein Spiel und dann eben Gilaugi oder Gerd dann dort an der Position spielen lassen weil es ja eigentlich dem Ganzen keinen Abbruch tut. Im Gegenteil, das ist eher gut sogar in einem Teamgefüge auch nochmal, wenn jeder mal ein bisschen spielt. Und außerdem ich bin ich fest davon überzeugt, dass man das nicht merken würde. Also das heißt, wir würden dann genauso performen. Das
0: ist ganz ja? interessant, wenn man sich dann auch die Aufstellung aus dem schalke spiel halt anschaut. Also Glasner hat ja das Experiment versucht, seine starke rechte Seite sozusagen aufzuweichen und dann den... Wir reden hier übrigens von der besten rechten Seite der Liga, wie ich hier aus den Statistiken, die mir die DFL immer zur Verfügung stellt, auch sehe jede Woche, dass man da quasi dieses Winning-Team auflöst und dann lieber einen von rechts nach links rüber zieht, Baku, dann Yannick Gerhard von der 10 mehr oder weniger so ein bisschen auch auf links außen dann auch zieht oder die linke, linke Mittelfeldposition halt einsetzt, um dann festzustellen, oh, mitten im Spiel, das funktioniert eigentlich nicht so. Hat euch das überrascht?
3: Also überrascht, dass es jetzt ähm, nicht so gut geklappt hat. Ähm, ja, ich denke mir schon vorgestellt, dass das eigentlich weniger ein Problem sein sollte. Ja, oder vielleicht sind es aber auch einfach so gut eingestellt auf dem rechten Flügel. Kleiner Hinweis, es geht hier nicht um Politik natürlich, <lacht> dass wir einen starken rechten Flügel danke, haben. Danke. <lacht> oh Mann. Ja, ähm, weil wir sind ja auch stark in der Mitte. <lacht> Nein, ähm, vielleicht sind die echt so eingespielt auf der rechten Seite und, und eigentlich schon so sehr fokussiert, dass es dadurch einfach nur schwierig war. Und ähm, aber zeigt wiederum, dadurch, da einmal, dass er dann zeitig gewechselt hat, etwa nach einer halben Stunde, wann das war, und Gerd zurückgezogen hat nach hinten links, ähm, dass sie problemlos flexibel damit umgehen können und das anpassen können während des Spiels.
2: Ja, Try and Error, ne? man kann es versuchen und wenn man es, äh, wenn man sieht, es funktioniert nicht, dann, dann dann stellt man wieder vielleicht positionsgetreu um und gibt einem neuen eine Chance. Aber ich glaube, ähm, so mit der, natürlich er könnte doch er gebe ich Bastian ein bisschen also Sebastian ein bisschen recht. Er könnte durchaus mal ein bisschen Abwechslung bringen, speziell für die Offensiven, denn die brauchen natürlich auch Tore und fürs Selbstbewusstsein so also ein rechter Verteidiger, der, der läuft die Linie hoch und runter, der kann sich immer in Anführungsstrichen eher motivieren als ein Offensiver, der halt von Toren lebt. Und ähm, da wäre es vielleicht doch nicht schlecht öfter mal da vorne auch mal einen reinzusetzen, wenn es klar ist.
0: Ne? Zumal wir ja eigentlich, insbesondere was so die Zehner-Position angeht, die hat sich ja jetzt gar nicht, Gerhard, gekrallt, was das angeht, durch sehr, sehr gute Leistungen. Aber das ist ja eigentlich eine Position, für die er gar nicht so vorgesehen gewesen ist. Also wir haben wir sind ja in diese Saison gegangen mit einem Viererkampf im Mittelfeld. Schlager Arnold, Gila -Gi und Gerhard. Dafür war das ge eigentlich gesetzt. ja. Und äh, davor, also ich will nicht jetzt sagen, dadurch, dass Gerhard jetzt einen vorgerückt ist, haben dann so Spieler wie Mimedi oder auch wie, wie Philipp, die ja eigentlich für diese Position angedacht sind. Oder auch ein Ginzek, wenn man so ein bisschen hängende Spitze oder mit zwei Spitzen das spielen möchte zentral. Das, der, der blockiert ja quasi dann in Anführungsstrichen gleich mal drei Personen. Ja, er spielt jetzt
3: auch nicht wirklich einen klassischen Szene eigentlich. Ne? Ja. Das ist ja äh, nee, aber er spielt, er
0: spielt quasi diese Position im Sinne von, äh, dass die anderen drei da nicht spielen können oder die anderen ja, vier.
3: Ja, besetzt er halt, ne? hat halt ein bisschen mehr den defensiven Charakter drin eigentlich, von, von der Grundeinstellung. Ja, und das paart er dann halt mit äh, eigentlich doch ganz guten offensiven äh, Möglichkeiten. Außerdem äh, passiert dann natürlich schneller vielleicht auch mal ein Austausch. Wenn dann eben Schlager kommt, dann kann er sich auch mal ein bisschen mehr hängen lassen. Also ähm, das ist ja dann eher ein schönes Zusammenspiel eigentlich in der Mitte.
0: Ja, ja Wolle, ist ja, wo auszusehen? Von, Wolle, wird es das auch so sehen, dass quasi jetzt da die drei sich einfach gesucht und gefunden haben dann auch? Also dass es dann halt auch so gut funktioniert? Also dass das dieser, dieser Kit sozusagen ist zwischen Offensive und Defensive, gerade zwischen Schlager, Gerhard und Arnold?
2: Ja, das geht auch solange lange, wenn wir Räume bekommen, wenn wir dann ins Spielerische müssen. Also wenn es jetzt lange 0-0 gestanden hätte und der Gerhard dann auf der 10er auf oder auf der offensiven, Position, auf der, auf der linken offensiven Position dann ins 1 gegen 1 hätte gehen müssen, ein Dribbling machen müssen, Sachen ausprobieren müssen, dann wird das eine enge Kiste, glaube ich. Aber solange wir Räume haben, und das war ja jetzt gegen Schalke wieder der Fall, wir haben dann relativ glücklich das 1-0 gemacht, aber dann haben sich Räume über Konter ergeben und da ist natürlich die Stärke von, äh, von Gerhard, weil er dort die Läufe in die Tiefe machen kann. Wobei ich hier auch mal sagen muss: Muss ich mal Memedi extra ein Sonderlob aussprechen fürs 2-0, weil dort hat ja beim 2-0 hat ja der Mustavi, wenn ich mich richtig erinnere, wollte er ja genau wollte ins Dribbling gehen, hat den Ball dann so verloren gegen Arnold, glaube ich.
0: Nee, gegen Wechhorst.
2: Oder gegen, gegen Wechhorst, genau, gegen Wechhorst. Und dann hat ja Memedi sofort die Situation begriffen und hat sofort wieder den Pass im Prinzip zurückgespielt, also hat ihm sofort wieder den Ball aufgelegt. Und da fand ich Mimedi in dieser Situation super stark, weil er das mal voll antizipiert
0: hat. Ja, es war es 3-0, glaube ich, was, was du beschrieben hast, äh, wo, dann, äh, wo dann Baku das, das Tor macht, ähm, weil beim, ah, ja, beim, beim ja. 2-0 ist dann der Ballgewinn da und dann ist Baku, der den Schnittstellenpas da anbringt. Du hast ja, recht. Ja. Ja. Aber äh, gut, bei so vielen Toren kann man auch schon mal durcheinander kommen. Das äh, geht mir manchmal auch. Ich musste am Samstag auch äh, mal ein bisschen nachzählen, ob dann tatsächlich fünf Tore <lacht> auf der Anzeigertafel letztendlich stehen. Aber äh, wir wollen jetzt äh, da auch nochmal einen Strich drunter machen und äh, uns jetzt noch mal mit äh, einem kleinen Zukunftsausblick hier im Wölfe-Radio beschäftigen.
1: Auf dem Weg nach Europa.
0: Ja, meine Kitchengang ist immer noch zu Gast, äh, Wolle Grün und äh, User Schnitzelaus, auch dem einen oder anderen bekannt aus dem Wolfsblock. und ja, mit ihnen habe ich eben gerade schon mal alles durchgekaut, insbesondere das sportliche beim VfL, wollen aber jetzt dann auch mal auf ja, die drohende Chance oder <lacht> die drohende Möglichkeit Champions League mal nochmal zu sprechen kommen, weil die Chancen sind ja nicht geringer geworden, sagen wir es mal so. Wie schätzt ihr es auch anhand der, ja ich sag mal, kommenden Spiele dann auch ein Wolle?
2: Ja, man muss von Spiel zu Spiel schauen. Ach du meine Güte. <lacht> ja. äh, danke, Sebastian. Ja, das war jetzt eine diese, bewusste
3: Provokation. Diese die Saison ist ein Marathon ne? und kein Sprint. Ja, genau.
2: <lacht> ja, das Aber
3: war noch das
0: für diese also, Woche. Solange sie,
2: solange sie elf Freunde sind, können sie es schaffen. Nein, also, ähm, ja, was soll man sagen? Ich, ich habe vorhin schon lobes und äh, Raketen, lobes raketen abgefeuert und habe gesagt, die spielen die ganze Saison schon souverän. Oder spätestens seit, seit, dem, ja, seit dem Herbst. Und ähm, und das hoffe ich, werden die so durchziehen, weil die sind einfach, du siehst es jetzt sogar in der Breite, sind sie, sind sie, sind sie sou souverän. Und wir haben jetzt Gegner, die man schlagen kann. Und selbst es hieß ja jetzt neun Punkte Spiel, weil ich glaube, nächste Woche, also Bremen kommt ja jetzt, oder wir fahren nach Bremen und dann war Augsburg. Köln, Was kommt? Köln. Köln. Äh, gut, in Bremen sehe ich den Dreier am gefährlichsten, weil die Bremer halt wirklich, äh, ja, mit <lacht> da stimmt es wirklich, dass der zwölfte der, der, der Mann. Äh, äh, ganz entscheidenden Einfluss hat, weil die sind ja so giftig und dreckig an der Seitenlinie. Ähm, da, da sehe ich fast noch eher, dass wir vielleicht dort sogar mal einen Punkt liegen lassen können. Aber an sich werden wir diese Saison konstant bleiben. Also warum? Warum soll es nicht so sein? Was soll passieren?
3: Dass wir mhm. noch ein paar Spiele verlieren. Also wir haben ja natürlich noch ja. ein paar Kracher vor uns mit, mit Leipzig, München, Dortmund und Frankfurt. Bei was? acht ja. oder neun aus Spielen. Das heißt, wir sind ja schon gut dabei, dass wir uns einen Puffer ansammeln. Wir sind ja jetzt ähm, sechs Punkte vor dem Fünften, vor Dortmund. Sogar die Tordifferenz ist ja ganz okay. Da sind wir auch wirklich die, gerade die drittstärkste Mannschaft. Aber diesen Puffer braucht man natürlich, um da auch sich mal äh, zwei Niederlagen leisten zu können. Ähm, deswegen natürlich jetzt nochmal wichtig, gegen ähm, Bremen und auch gegen Köln da dann mindestens vier Punkte zu holen. Ähm, klar, Frankfurt muss man eigentlich auch schlagen. Ne, also, sagen wir wenn du dann auch noch gegen Frankfurt gewinnst, dann ist es, denke ich mal, eindeutig, dass wir eigentlich in der Champions League landen werden. Aber auch das müssen wir erstmal spielen. Aber ähm, ich bin aber absolut optimistisch, dass die, das, dass die durchziehen. Also, die haben mit, sind so dick in der Hose, oder wie kann man es jetzt mal nett formulieren? <lacht> ähm, die haben einfach so viel. Sie Sex haben eine breite und, Brust. So heißt das Wort, glaube ich. Ne? Eine breite Brust haben sie. <lacht> Breite Brust, ja.
0: Es hören noch Minderjährige zu, wollte ich nur sagen. Also glaube ich jedenfalls.
3: Ich weiß nicht eindeutig. Ne? Ja. Von daher. Nein, die haben jetzt so viel Selbstvertrauen, dass die das, ähm, dass die das denke ich, durchziehen. Und dass sie am Ende wirklich dann unter den Top 4 landen
0: werden. Also ich ja. sage mal so, wer letztes Jahr in die Champions League wollte, brauchte 65 Punkte. So, jetzt haben wir... Summa summa. 48. 48. So, das heißt hier äh, nach Adam Riesewolle, wie viel müssen wir noch holen? Ja, wir müssen noch 17 also, Punkte holen. So, müssen wir noch 17 Punkte holen. So, in 17 Punkte in neun Spielen. Hm? Äh, mhm. Ist machbar, gar keine Frage, aber ja. dann darf es natürlich auch, weil du jetzt eben sagtest, gegen Bremen äh, nichts liegen lassen, eigentlich, oder gegen Köln. Das sind halt so die, die Sachen, vor allen Dingen, wenn du dann äh, die Gefahr läufst, dann vielleicht auch noch, ähm, ich sag mal, zwölf Punkte abzugeben. Dann müsste aber alle anderen gewinnen. Von also
3: sechsmal gewinnen muss man. Ob man
0: dieses etwa.
2: Jahr 65 ja. Punkte braucht, das bezweifle ich ehrlich gesagt dann doch, weil die. Ja, Die Frankfurter oder die Dortmunder oder die Leverkusener, die müssen ja dann fünf oder sechs oder sieben Punkte mehr holen noch als wir. Also so müsste man das auch mal betrachten. Und letztes ja, Jahr richtig. ist ne, die müssen ja diese Punkte, wenn bei verbleibenden neun Spielen, da müssen die ja mindestens zwei Spiele mehr gewinnen als wir und mit plus Tordifferenz etc. pp. Also,
0: nee. Vor allen Dingen, es also gibt schon keinen gelaufen, Grund. wolltest du damit sagen. Ja, ich,
2: ich habe ich hab, ich hab, das Champions-League-Abo für Sky schon verlängert.
0: Ja, ah, ist ein Glückwunsch. Ähm, aber äh, wie gesagt, äh, Fünfter ist letztes Jahr Leverkusen geworden mit 63 Punkten. Ich kann das ja auch nochmal äh, zurückgehen. So, da hat tatsächlich für Platz vier mal, haben wir 58 Punkte gereicht. Ja, mhm. da äh, sind wir mit 55 knapp. Äh, ihr erinnert euch ja am letzten Spieltag äh, 8 zu 1 gegen Augsburg, da sind wir knapp drei Punkte dahinter eingelaufen, was das angeht. Aber äh, nichtsdestotrotz, klar, dass, äh, dass das jetzt mit 48 Punkten nicht reichen wird für die Champions League, ist klar. Ähm, aber ich höre bei euch so raus, wir müssen einfach nur so weiterspielen, Sebastian.
3: Ja, klar, ich glaube, dann kommt der Rest von selber. Ich glaube auch nicht, dass man 65 Punkte braucht, diese Saison dafür. Da hat das Wolle eigentlich ganz gut durchgerechnet. Da müssen ja wirklich ja Dortmund und Leverkusen fast jedes Spiel gewinnen, bis zum Ende. Ähm, da glaube ich nicht dran. Und wir haben einfach, habe ich ja schon gesagt, so viel Selbstvertrauen, äh, dass ich glaube, dass sie das wirklich schaffen. Aber natürlich erstmal abwarten. Es können immer ganz dumme Sachen passieren. Äh, wir treffen zweimal Pfosten gegen Bremen und die kriegen dann irgendeinen beknackten Elfmeter hast du dann doch mal eine Niederlage drin, die unnötig ist. Das kann dann schnell mal in eine andere Richtung laufen. Aber jetzt machen sie so, gute ja. Jungs. Wir haben keine
2: Doppelbelastung mehr. Die, die Mannschaft an sich ist schon herdenimmun. <lacht> durch, die, ja. durch die vielen Corona-Fälle wird da auch jetzt keine große Corona-Pandemie mehr drohen, dass dort so viele Spieler ausfallen. Und ja, also ich
3: denke, das, das könnte klappen dieses Jahr. Zumal die haben ja wirklich Bundesliga als einzige Baustelle, die brauchen nur darauf gucken, die haben einfach viel Zeit zum Trainieren, was sie eben letzte Saison nicht hatten, da hatten sie halt nicht so viel Zeit zum Trainieren und deutlich mehr Verletzte, ich weiß noch, letzte Saison hatten wir ja eigentlich dauernd sechs, sieben Leute, die immer irgendwie gar nicht im Kader waren, weil sie halt irgendwie eher doch in der Reha waren und das ist ja diese Saison nicht äh, wirklich ganz anders und der Erfolg, äh, den sieht man jetzt wie wichtig ja, es eben ist eben ne? ist. Zum Beispiel, wenn wir nochmal auf Schalt geguckt, ne? die haben dauernd nur Verletzte und kaufen sie sogar noch Verletzte, wie den Hunterla. Ähm, ja, der zieht
0: jetzt nur noch Rente ja, den Und Den hat ja der Leuthard kaputt gemacht angeblich. Ja, wie auch immer. Ne? Aber,
3: aber bei, bei denen sieht man das halt, ähm, die haben einen Haufen Verletzte, die, die haben gar keine Chance da irgendwie äh, auf den grünen Zweig zu kommen. Jetzt ist das Ding natürlich vorbei. Und bei uns ist genau das Gegenteil. Man darf trotzdem trotz allem aus meiner Sicht nicht vergessen und diese
2: Leistung, die wir jetzt liefern in dieser Saison, kann man eigentlich noch höher anrechnen, weil wir hatten eigentlich mit den Bayern die mit Abstand schlimmste, anstrengendste, komplizierteste Vorbereitung von allen durch dieses immer noch aufstehende Euroleague-Rückspiel bei Donetsk, kurz danach die Quali und dann gleich eigentlich ein ganz ordentliches Auftaktprogramm. Ähm, wo man dann wirklich sagen muss ähm, aus so einer Vorbereitung, wo man im Prinzip wöchentlich mit Corona-Meldungen und mit Quarantänen klarkommen musste und mit Ausfällen und mit Spielverlagerungen und und und, dann so souverän, dann die Kurve zu kriegen und jetzt so einen auch attraktiven Fußball zu spielen und und, und ähm, ja körperlichen Fußball zu spielen, ist wirklich äh, ja na, nicht Du
0: musst es du mal so sehen, äh, was wäre möglich gewesen in dieser Saison, wenn du die ersten Spiele nicht fünf Mal Unentschieden gespielt hättest, ja, ja. Gegen, gegen Gegner, wo du wirklich am Ende gesagt hast, also eigentlich kannst du da auch mehr rausholen, sagen wir es mal so, als das, was dann äh, gekommen ist. Und das, äh, ja, wie gesagt, da hätte es ja noch deutlich besser aussehen können, aber wollen wir mal nicht gierig sein, und denn das, was der VfL Wolfsburg abgeliefert hat, das hat natürlich auch Begehrlichkeiten geweckt, und darüber möchte ich jetzt auch gleich nochmal sprechen. Ah. Königstransfer. Ja, wenn du auf Platz 3 stehst in der Tabelle wolle, dann heißt das automatisch, dass da Leute kommen und von deinem Kuchen was abhaben wollen. Wie siehst du die Gefahr beim VV Wolfsburg, das sollte es vielleicht sogar klappen mit der Champions League, dann trotzdem nicht mehr die Leistungsträger hier, ich sag mal, bei der, bei der Stange bleiben, sagen wir es mal so. Hm.
2: Ähm, naja, ich habe heute ein, ein Interview gelesen von dem Witter, unserem also Volkswagen Finanzvorstand und Aufsichtsratsmitglied beim VfL, der gesagt hat, Vorstand dass, bitte,
0: Vorstand, Vorstand, Aufsichtsratsvorsitzender,
2: ja, was auch immer. Ich der, gesagt, immer in der da Chef oben, vom Aufsichtsrat, die da oben, die da oben, na, die da oben. Jedenfalls hat er halt auch ganz klar gesagt, wir sind nicht mehr in der Situation, Position 20, 20 30, 40 Millionen Einkäufe zu tätigen. Wir sind eher auf Basis eines, also wir wollen lieber einen Verein darstellen, der für einen Perspektivverein, der für Spieler eine gute Perspektive ist zur Entwicklung, um dann den nächsten Schritt zu machen, aber halt eine, eine Klasse höher, als es Freiburg zum Beispiel vielleicht ist oder oder diese Vereine, sondern wir wollen schon unter die ersten sechs und dort sollen sich junge Spieler entwickeln. Und ähm, das sagt für mich, dass wir uns als Wolfsburg-Fans daran gewöhnen müssen, dass Spieler wie Lacroix, Spieler wie Castells, Spieler wie Baku, äh, Spieler wie Weghorst, ähm, ja, nur über die Champions League gehalten werden können. Und ähm, wenn das dann weniger wird, dass es dann ja entsprechend schwer wird, die dann länger zu halten. Früher war das genau das Gleiche, hatten wir mit den anderen Spielern auch, nur dann haben wir halt den Gehaltsetat massiv aufgestockt und neue Verträge rausgehauen äh, und ähm, ja, und dadurch konnten wir halt dann die Spieler halten mit den jeweiligen Ergebnissen, die sich danach eingestellt haben. Aber ich, also ich muss sagen, ich gehe davon aus, dass so eine Spieler halt maximal zwei, höchstens drei Jahre bei uns bleiben. Und dann, wenn der große Verein kommt und wir nicht Champions League spielen, dass die dann uns verlassen für viel Geld. Aber so ist dann die Welt. So, 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 so. Damit muss man sich abfinden. Damit bin ich sehr zufrieden. Das ist ein... Das muss ich ganz klar sagen, das ist für mich und diese Stadt und dieser Verein und das, was wir hier auch immer so auch erwarten, ist für mich diese Entwicklung zehnmal sympathischer als ähm, 80 Millionen Euro auszugeben für zwei Nationalspieler, die dann äh, nach einem Jahr keinen Bock mehr haben. Das ist nicht, dann, dann identifiziere ich mich mit diesen Leuten deutlich mehr als, äh,
3: als, als es vorher der Fall war. Trotz der Erfolge. Sebastian? Wenn, ja, eigentlich, wenn jetzt wirklich nach der Saison zwei, drei, vier Spieler gehen sollten, wegen tollen Leistungen und die denken, woanders äh, können sie einerseits mehr Geld verdienen und um sich andere Träume noch mal erfüllen, ähm, habe ich, glaube ich, da we weniger Probleme mit. In gewisser Weise enttäuscht wäre ich schon, wenn ich zum Beispiel glas mal gehen würde, weil, weil er eigentlich mit dem Projekt gar nicht fertig ist hier. Ja, das Projekt, er würde ja mittendrin einfach gehen. Das macht keinen Sinn eigentlich für ihn, weil ähm, er hat jetzt die Chance gehabt, die Mannschaft richtig aufzubauen, da dass das ja Zeit hatte, die zu trainieren ähm, und, und die Lorbeeren soll er auch ernten, oder wie das heißt. <lacht> Nein, die Früchte waren das. ne? Die Früchte ähm, auch,
0: die Lorbeeren soll er kriegen <lacht> <ja>. <lacht> dafür. <lacht> Aber
3: die kriegt man jetzt noch nicht. Er hatte keinen Pokal am Ende in der Hand, auch von der Saison. Äh, man kriegt ja keinen Pokal, wenn man die Champions League erreicht. Wenn man in der Champions League spielt, dann kannst du zumindest dir die Lorbeeren da abholen. Nein, der Weg ist eigentlich, kann nicht vorbei sein für ihn. Also der, der, der muss weitermachen, erst gleich, wenn sie die Champions League äh, erreichen. Weil das ist ja eigentlich auch so das sportliche Ziel, was ja auch einer haben sollte. Ein Spieler und genauso auch ein Trainer oder auch irgendein Manager. Ähm, wenn er jetzt dann abhauen würde, zu Gladbach meinetwegen, ne, manche Medien schreiben ja schon, äh, der ist weg. Äh, für die ist das ja eigentlich schon ein Fakt, aber da wissen wir ja selber, wie dämlich die oft sind, Hauptsache sie schreiben irgendwas. Ähm, es macht einfach keinen Sinn, wenn, wenn der geht.
2: Also ich... ich, ich Sehr ich muss, hm, ich muss dazu sagen, äh, man darf ja bei aller Fernliebe oder Vereinsliebe vor allen Dingen äh, nicht vergessen, dass das Wirtschaftsunternehmen sind. Ne? Und Wirtschaftsunternehmen sind halt so gestrickt, wenn du jetzt, keine Ahnung, in einem großen Wirtschaftsunternehmen arbeitest, was gibt es hier in der Region? Naja, sagen wir mal Volkswagen und da kommt einer und würde einem einen höherwertigen oder eine höhere Stelle oder eine Position anbieten, dass du den einen Aufstieg machst sozusagen, dann wechselt man, auch wenn das Projekt mit der alten Abteilung vielleicht noch nicht zu Ende ist. Man wechselt, weil man sich äh, vielleicht verbessern möchte. oder man, <lacht> Ich, ich kenne da so einen Spruch, man ähm, wird so lange gefördert, bis man überfordert ist. Ne? Das kann auch sein. Aber in diesem Fall, wenn jetzt ein Gladbach käme, würde ich sagen, Glasner, also Glasner, da bist du wirtschaftlich nicht besser gestellt, infrastrukturell nicht besser gestellt. Du hast vielleicht ein paar mehr Fans und ein bisschen mehr Bohe drumherum. Aber sportlich und so ist das keine, keine Verbesserung. Eigentlich bis auf Dortmund, Leipzig, Bayern wäre, glaube ich, aus meiner Sicht kaum ein Verein. wirklich Eine wirkliche Verbesserung, was das Sportliche betrifft. Wir haben auch alle Trainer. Die haben auch ja aber
0: es kommt jetzt kommt vielleicht dazu, ein bisschen ne? was in Gang ja es kommt jetzt vielleicht ein ja. bisschen was in Gang durch die durch die Bundestrainergeschichte durch die ja Rose-Geschichte letztendlich auch also das ist nicht ausgeschlossen, dass Glasner geht und ich habe das schon zu anderer Stelle mal gesagt. Also ich könnte sogar verstehen, wenn er geht. Äh, jetzt nicht, weil er sich da irgendwie verbessert, sondern allein, also viel Liebe ist ihm hier nicht entgegengeschlagen. Also da musste er nur irgendwie fünf Vereinsrekorde aufstellen, dass er einigermaßen hier den Respekt äh, genossen hat, ja. Ja. Und das hat, Na, bisschen, das hat mich schon, das ah, hat mich schon, das hat mich schon sehr gestört in der Vergangenheit und wenn ich da, wenn ich an seiner Stelle da so ein paar mal mitgelesen hätte, äh, dann hätte äh, ich auch gesagt, also ganz ehrlich, das ist hier also da, so, so, so groß ist die Liebe hier mir gegenüber nicht, also kann ja auch woanders hingehen.
3: Musst, ja, aber da wird das, das muss, genauso erfahren. <lacht>
0: ja, und ja und Da, da schreiben genauso
3: sagen, viele Leute irgendwas äh, oder fluchen über den Trainer rum, sobald da irgendwas nicht ganz so gut passt. Also, ich <lacht> das, glaube, das, wir sind, er, wird sich, er wird nichts ändern können dadurch, wenn er wechselt an solche Sachen, was die Liebe angeht.
0: Naja,
1: glaube, die Liebe wir kommt sind ja jetzt. Zu, <lacht> ja, zumal, zumal,
3: woanders muss er dann erstmal ja. wieder noch. Äh, ich weiß, ein halbes Jahr, ein Jahr lang darum kämpfen, in der Hoffnung, dass er überhaupt das erreichen kann, mit, wie hier in Wolfsburg. Hier ist er auf dem Weg dahin, äh, eben diese Liebe zu erfahren und, und ja, sich so ein kleines Denkmal vielleicht auch zu errichten ne, für unsere die Verhältnisse. Liebe. Aber woanders die, die, ähm, ist das ja, wird es nicht gleich besser. Im Gegenteil. Die Liebe
2: ist so ein Thema, weil, gucken wir uns mal an, äh, der Rose wurde mit offenen Armen empfangen und äh, Gladbach und alles toll und äh, mit dem Eberl waren sie sich in den Armen und nach anderthalb Jahren zieht er die Klausel und wechselt zu Dortmund. So Das zum Thema Liebe. Und dann äh, äh, gucken wir uns Favre an äh, oder, oder, oder Tuchel oder Trainer, die... Äh, Bobic. oder Bobic, <lacht> ja. Gucken wir ja. uns Gehen wir weiter, wie viele Beispiele Schalke, ja. äh, Rangnick alle rausgauen, Keller rausgauen als Champions League nach, äh, 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 Teilnehmer und Zweiter in der Liga. Die Erwartungshaltung ist halt immer dann eine große, wenn man... Äh, also die Liebe ist erst da, wenn der Erfolg da ist. Und wenn der Erfolg nicht da ist, dann ist die Liebe von einem Verein oder auch von Fans sehr schnell abgekühlt. Außer es gibt so Ausnahmen, vielleicht einen Klopp oder einen Streich oder sonst was. Aber wer weiß, was ein Klopp auch in der schlimmen Zeit bei Dortmund als Tabellenletzter in der Winterserie, da wissen wir auch nicht, was dort von den Tribünen gerufen wurde oder was dort in den Foren geschrieben wird. Also wir sind vielleicht auch nah dran und nehmen dann auch gewisse Dinge ein bisschen ernster, wenn dann dort mal ein bisschen über den Glasner äh, geredet wird. Ich habe jetzt nicht erfahren, ich habe bei Labadia was Unverständliches erfahren, als er gleich in seinem zweiten Spiel oder ersten Spiel von den Ultras äh, da, äh, wir steigen ab, wir kommen die wieder wie ein Bruno Labadia. Das ist ein Thema, da war ich wirklich sauer, weil das da, da kann, da gibst du einem Menschen von vornherein keine Chance. Und im Nachhinein... Okay, da muss er, ich ganz kurz...
3: Ne? Da ja. muss ich aber kurz eingreifen, weil... Ähm, es wurde ja klar festgestellt, das war ja nur vielleicht 20 Leute oder sowas, die es mal ein bisschen rumgesungen haben. Also das kann man ja. nicht pauschal sagen, dass die Ultras das waren. Nein, nee, das Nein, war nicht die Ultras. Entschuldigung, aber auch auf Kurve irgendwie. Aber es war, war nicht live. Ich,
2: ja, ich war live im Stadion, ich habe das. Ja, wir waren nicht waren weit weg, deswegen hören
3: wir das. Und das, wir haben es also schon das, deutlich gehört. Ja, aber das waren eher wenig Leute. Also es hat nichts mit der allgemeinen Fangesingung damals zu tun gehabt.
2: Also, man liebt einen Verein, man liebt die ganzen, dieses Event ins Stadion zu gehen und die Geschichte dahinter. Aber Spieler, Trainer, das ist immer, das ist halt ein Wirtschaftsunternehmen und da bleiben manche in Erinnerung und manche, ja, werden vergessen. So, so ist dann das Geschäft. Ja.
3: Ihr
0: hört das Wölferradio. Viel Spaß damit. Liebe Grüße. Die Wolfsblock-User und meine Kitchen-Gang Wolle Grün und Schnitzelaus sind hier zu Gast im Wölferadio. Und wir haben alles so ein bisschen mal durch, die, ja, durch den Mixer gedreht, sagen wir es mal so, was gerade beim VfL los ist. Würde gerne zum Abschluss noch kurz zumindest auf das Spiel gegen Bremen kommen, so als kleinen Ausblick. Was erwartet ihr für einen Kick gegen die Bremer am Samstag?
3: Es kann... Ähnlich laufen wie im Hinspiel. Also bei den Bremern ist immer das Gefährliche, dass da so plötzlich ein Tor fällt von denen. Ja, dass ähm, die nicht so richtig im Spiel drin sind. Man, man denkt, dass man hat das ganz gut im Griff. Und dann kommt plötzlich irgendein Konter oder sowas und, und die machen dann eine Bude. Oder irgendein blöder Freistoß und das wird dann abgefälscht. Das sind da irgendwie, die Bremer sind da Kandidaten, die dann eben eigentlich auch fast aus dem Nichts äh, und nicht durch Überlegenheit ein Tor machen. Das ist halt das Gefährliche äh, gegen die. Ähm, Deswegen da ganz wichtig, dass man eben wirklich ganz doll aufpasst, genauso wie gegen Hoffenheim, die, die ja drei Chancen hatten im ganzen Spiel und gleich zwei Buden machen. Wir müssen, wir müssen halt hinten wirklich sehr, sehr aufmerksam sein und ansonsten genauso Gas geben wie immer.
2: Ja, ich, ich denke auch, wir müssen uns auf viel Körperlichkeit einstellen, wir müssen uns auf viel Kampf einstellen, auf viel Zweikampf einstellen. Müssen uns dürfen uns nicht provozieren lassen, müssen die Ruhe bewahren. Aber da sind wir eigentlich ziemlich cool im Moment, finde ich. Ähm, und dann wird sich dann hoffentlich die Qualität an der Stelle durchsetzen, weil ähm, ja, Bremen da absolut schlagbar ist.
0: Ja, und sie sind auswärts auch stärker als zu Hause. Das macht ja auch dann nochmal Hoffnung. Nur 13. in der Heimtabelle. Die Bremer da auch schon fünfmal verloren zu Hause. 12 zu 17 Tore. Also ist jetzt auch keine Heimmacht, die da auf den VfL Wolfsburg wartet. Und insofern, äh, ja, haben wir ja eben schon mal thematisiert, musst du eigentlich da was mitnehmen? Und äh, ein Punkt ist schon fast zu wenig. Äh, wobei man da auch tatsächlich sagen muss, äh, müssen ja auch immer, <lacht> immer respektvoll vor dem Gegner ins Spiel gehen. Aber da mache ich mir bei unserer Truppe eigentlich äh, keine Sorgen. Was ein bisschen auffällig ist halt, die haben halt auch sehr, sehr schlechte Passwerte. Also das kommt uns dann vielleicht sogar mit der schnellen Balleroberung wieder zugute, äh, wenn wir dann tatsächlich den Ballverlust provozieren, wie wir es gegen Schalke gemacht haben. Und ja, dann relativ schnell umschalten können. Also da sind wir, glaube ich, dann ganz gut und da könnte uns Bremen, ähnlich wie im Hinspiel, war ja dieses Spektakel mit 5 zu 3, da haben wir ja auch ordentlich Fehler produziert, die wir dann auch eiskalt ausgenutzt haben. Ich glaube, die Effektivität wird da eine große Rolle spielen, dass wir eben anders als gegen Hoffmann beim letzten Auswärtsspiel da uns so präsentieren, dass wir die Butze dann auch vorne mal machen, denn eigentlich... Groß, also Bremen erzielt 1,2 Tore im Schnitt, das ist deutlich unter Bundesliga-Schnitt, also da kann man ja also nicht davon ausgehen, dass die da vorne ein Offensivfeuerwerk gegen unsere Truppe abfackeln.
2: Ja, also ich denke mir auch, dass Hoffenheim deutlich stärker einzuschätzen ist als, als Bremen und Hoffenheim mit Kramaric und der Offensive haben wir natürlich sich bei uns mehr Sachen rausgespielt, als Bremen sich rausspielen wird, bin ich der Meinung.
3: Also ja, wir müssen den Respekt bewahren, aber können auch mit breiter Brust dahin hinfahren. Das ist eben das wirklich einzig Gefährliche, dass du eben wirklich die dann im Spiel dann plötzlich unterschätzt, selber dann mal plötzlich mal schludrig bist und dann dir doch, doch mal was einfängst. Kein Virus.
0: Glaub, glaubst, glaubst du, Sebastian, äh, Glasner rotiert wieder zurück? Also jetzt stehen ja Lacroix und Schlager wieder zur Verfügung nach Gapsperre? Oder wird er sozusagen ähm, die Mannschaft, die gegen Schalke auch gespielt hat, wird er da vielleicht nochmal eine Chance geben?
3: Also wenn er jetzt so fest die ganze Zeit eigentlich immer so einen Stamm hatte, dann wird er auch zu diesem wieder zurückgehen. Also wenn alle wieder zur Verfügung stehen, dann haben wir wieder die alte Stammmannschaft wie vor zwei, drei Spielen.
0: Das heißt, Wolle 5-0 gegen Schalke heißt nichts, kannst wieder auf der Bankplatz nehmen, egal wie du gespielt hast, da kommen dann die, die vorher <lacht> es auch immer gerissen haben.
3: Richtig.
2: <lacht> Nein, also es ist vielleicht ganz kurz, ich denke mal, in der Offensive ist ja erstmal Steffen leider, fällt er ja jetzt längerfristig aus. Das heißt, dort wird auf jeden Fall wieder ein Platz frei und äh, Otavio ist auch noch gesperrt. Das heißt, Brüssel-Jong wird dort auch den Platz hoffentlich einnehmen, wenn er fit ist. Sprich, wir werden in der in, in der Zentrale werden wir wieder um auf die, also wir werden wieder den, äh, die, die, die Verteidigung so aufstellen wie üblich. Wir werden wieder Schlager Gerhard sehen. Aber ich glaube dann in der Offensive, da wirst du dann die neuen Leute auch wieder sehen, die wir am Wochenende gesehen haben.
0: Und ihr werdet jetzt auch hören bei Wölfer Radio Arena Live, da bin ich wieder am Start zusammen mit dem lieben Tim. Wir werden es euch kommentieren und ja, natürlich wieder durch die grün-weiße Brille und hoffe, dann schaltet ihr auch ein am Samstag wieder ab 15.15 .15 Uhr bei Wölfer Radio Arena Live in der VFL-App oder auf wölferadio.de. Da könnt ihr gerne reinhören und mit uns mitfiebern, wenn ihr das wollt. Und ja, damit sind wir auch schon quasi am Ende von Wölfer Radio, der VfL-Podcast für diese Woche. Und bedanke mich bei meiner Kitchen Gang, den beiden Wolfsblock-Usern Wollegrün und Schnitzelaus. Vielen Dank euch beiden.
3: Ja, danke auch, Lenny. Vielen.
0: Schönen Dank, war. Lenny. Ja, Gerne, gerne. Ja. Hat, äh, hat sich fast wie immer nicht gelohnt, dass ihr da wart. Aber immerhin haben wir fast eine Stunde rumgekriegt hier im Wölferadio. und äh, haben, glaube ich, alle Themen, die momentan da so anstehen, nochmal richtig abgefrühstückt. Also vielen Dank und ja, euch auch danke fürs Zuhören. Wie immer, immer die Aufforderung, schreibt gerne, wie es euch gefallen hat über die sozialen Netzwerke, über den Wolfsblog oder aber auch gerne eine Mail lenny at lennynero.de der, ja, der da freue ich mich nämlich immer drüber, wie es denn so angekommen ist, was ihr so meint. Oder wenn ihr mal zu Gast sein wollt hier im Wölferradio. Und äh, es gibt seit neuestem auch einen wölferradio Shop. Da sei noch mal drauf hingewiesen. Da gibt es ganz, ganz interessante und auch lustige T-Shirts. Äh, geht so ein bisschen auch um guten Zweck. Habe ich ja auch schon mal gepostet jetzt. Ansonsten, ja, schaut mal rein oder googelt mal Wölferadio Shop äh, bei Spreadshirt. Gibt es den? Adresse werde ich natürlich auch wie immer dann in den Beitext zu dem Podcast hier entsprechen verliehen. Ja, das soll soweit gewesen sein. Ne? Habt Dank fürs Zuhören, bleibt geschweidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke
2: kommt mein Tempel in Sicht. ein grünes Licht, das wunderschön
3: jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe kann nur
2: schwer beschreiben, wie es mir dann geht Les in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der
1: VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL
2: Nur der VfL
1: Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg mein Verein, und ich bin mir sicher. Das wird ewig so sein.
3: FU-